0: 시선 집중 네 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 좀 알아볼까요 이호 리포터네 오늘 수도권
1: 더 햇살 드러나겠고 그밖에 전국 대부분 지역도 주말동안 쾌청하겠습니다 비가 일단 오늘은 경북 동해안, 경북 남부 내륙, 경남은 오후까지, 전라도는 밤까지 5에서 20mm가량, 제주도는 오후에 그쳤다가 내일 오후 한때 또 내려서 10에서 40mm가량 예상됩니다. 습한 동풍이 불어 강원 영동과 경북 북부 동해안은 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에, 다시 내일 밤부터 모레 오전 사이에 오락가락하겠습니다. 기온은 28도 안팎까지 오르겠는데요. 건조해서 크게 덥진 않겠고, 아침 저녁으로는 서늘하겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
0: 네, 어제 청부고발 의혹 사건이 불거졌습니다. 다시 한번 간략하게 의혹 사건 개요를 정리해 드리면 지난해 총선 직전인 4월 3일에 당시 대검 수사정보정책관이었던 손준성 검사가 MBC의 검언유착 의혹 사건, 그 다음에 뉴스타파의 김건희 씨 주가 조작 의혹 사건 보도와 관련해 아, 윤석열 당시 검찰총장, 그 다음에 그 부인 김건희 씨, 그리고 한동훈 검사장, 이세 명을 피해자로 적시한 고발장을 작성을 해서 김웅 당시 총선 후보에게 전달을 하면서 고발을 사주했다. 이런 내용인데요. 아, 고발 대상은 유시민, 최강욱, 황희석, 이런 분들, 여기에다가 MBC 기자 등 도합 11명이었다고 하는데요. 아, 사실관계를 일단 먼저 규명을 해야 되는데 사실이라고 한다면 그 파장은 어마어마할 것 같습니다. 자이 문제 어떻게 봐야 될지 검찰 출신으로 법무검찰개혁위원으로 활동을 했던 오선희 변호사 연결해서 좀 자세히 짚어보겠습니다. 나오 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네. 오선희 변호사입니다.
0: 이 보도 접하고 어떤 생각 드셨어요?
1: 어, 납득하기가 굉장히
2: 어렵죠.
0: 네.
1: 그수사기간의 가장 중요한 의무가 수사에 있어서의 비밀유지의무, 직무상 취득한 내용을 비밀로 유지해야 유지할 의무하고 중립적인 수사, 그래서 사람들이 납득할 수 있는 수사를 하는 것 이게 업무상 가장 중요한 일들인데 예. 알려진 사실이 맞다면 사실 수사기관이 검찰이 존재 가치가 무너지는 정도의 중요한 문제입니다.
0: 음. 여기다가 지금 제가 뭐 개요를 정리하면서는 빼놨습니다만 그 이른바 제보자 X 판결문도 제공을 했다. 이런 보도도 있거든요. 이러면 이것도 이제 법에 걸리는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이게 지금 판결문 언론에 난 것을 보니까 어, 실명화 판결이에요. 예.
2: 그러니까
1: 사건 번호를 알면 대법원에 가서 그 비실명화된 판결문을 받을 수는 있는데요. 타인이라고 하더라도. 예. 이렇게 실명으로 기재된 판결문은 그 해당 사건을 변호했거나 그 당사자거나 아니면 판사거나 검사거나 이 정도밖에 볼 수가 없거든요. 네. 그래서 이게 개인정보가 가져 개인정보가 기재된 판결문을 음. 어 외부로 당 정보 주체에 동의 없이 네. 어 누포하는 행위 자체가 개인정보 보호법 위반행입니다 그러니까요.
0: 뭐 김웅 의원은 뭐 공익 제보 이야기했던데 이건 뭐 공익 제보는 전혀 상관이 없는 거라고 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 그 제가 좀 의문이 드는 건 김웅 의원의 전직이 검사였잖아요. 예. 그러면 지금 알려진 걸 보면 고발장의 형태로 완성이 되었고 거기에 고발장에 천문 서류가 들어있고 그 안에 판결문까지 들어있으면 예. 이게 무슨 어, 이런 이런 판문이 있고 이런 이런 제보가 있습니다 이렇게 들어온 게 아니고 예. 법률적으로 정돈이 되고 어, 거의 완성본에 가깝고 음. 증거까지 편찰되어 있는데 수명 판결문까지 붙어있다고 하면 이게 누가 준 지를 몰랐다고 하더라도 어, 이거 자체로 너무 이상하다고 생각을 할 수밖에 없어요. 검사하기 때문에. 예. 예. 그래서 이게 그냥 누가 줬는지도 모르겠고 그냥 단순히 제보라고 생각하셨다고 하면 굉장히 납득하기 어렵죠. 직업적 특성이 있으셨으니.
0: 그러니까요. 전제 검사니까 이게 문제가 있다는 걸 모를 수가 없는 거지 않습니까?
1: 네, 그냥 그 자체로 보면, 아, 정상적인 재봉모가 아니라는 거는 그냥 알수 있을, 있을 수밖에 없거든요.
0: 만약에 지금 보도된 내용이 맞다면, 그, 다시 말해서 손준성 당시 검사가 지금 제공한 게 맞다면, 이건 지금 범법행위라는 걸 김웅 의원도 당연히 인지를 하고 있었다고 봐야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 그렇죠. 당연 그러니까 모른다고 말하는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 검사기 때문에 알아요. 그냥 이거는 당연히 문제가 있다는 것 자체로. 예. 그리고 선전성 검사가 주지 않았다고 뭐 하더라도 예. 그 양식을 보면 어, 이게 왜 실망 판결문까지 다 붙어 있자고 이상하다고 생각을 해야 되는 거죠.
0: 음, 자 근데 여기서 이제 가졌는데 가장 기초적인 의문점이 수사정보정책관이라고 하는 자리는 과거에 이제 범정 범죄정보 수집관인가요? 이 자리잖아요. 범죄 정보를 수집해서 정리하는 어떤 역할로 알고 있는데 왜이 사람이 이런 고발장을 작성을 해서 고발을 사주를 하느냐 이 문제인데 이걸 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그러니까 일단 이그
1: 과거에 범정이라고 불렸던 네. 수사정보정책관이 어. 법률상 보면 굉장히 광범위한 정보를 수집하도록 되어 있어요.
2: 예. 그래서
1: 이게 검찰 대검 안에서 차장검사 아래 보좌하는 역할인데
2: 음.
1: 어, 검찰이 사회에 있는 범죄 정보들을 확인하는 역할이라고 한다고 하면은 이거 이거를 굉장히 기밀 유지의 의무가 더 높은 자리인 거거든요 예, 예. 근데 문제는 이런 정보를 표적적이고 선택적으로 정보 수집을 할할수 있는 자리이고 그래서 수사를 누군가를 표적적으로 만들 수도 있는 자리이고 예. 어 사회나 뭐 정책의 언론 뭐단뭐 뭐 사회단체까지 전부 다 약간, 흔히 말하면, 사찰 비슷하게 정보를 수집할 수도 있는 자리거든요. 음, 음. 그런 정보를 가지고, 이거를 뭐 공식적으로 수사를 하는 것도 아니고,
2: 예. 어
1: 외부로 돌려서, 예. 외부에서 고발하는 형태로, 그래서 대검은, 검찰은 책임지지 않는 형태로 수사를 하도록 세팅을 했다. 이거는 정말 있을 수 있는 일이 아닙니다. 정 그러니까, 법적으로 굉장히 문제가 돼요.
0: 그러니까 예를 들어서 100번 양보를 해서 그러면 네. 검언유착 의혹 사건 보도나 김건희 씨주가 조작 의혹 사건 보도가 문제가 있다라고 수사정보 수집 과정에서 그렇게 판단을 했다고 치더라도 네 그거는 정보를 정리해서 상부에 보고하고 끝낼 일이지 고발장을 작성을 해서야 고발 좀 해주라 이렇게 넘길 일은 아니라는 거잖아요.
1: 네 만약에 그게 확인이 됐으면 상부에 보고를 하고 상부에서 이거 자체로 수사하겠다고 판단하면 대검 스스로 그러니까 네. 검찰 스스로 수사를 했다고 하면 네. (100번) 양보해서 그럴 수 있단데요 네. 이거 정보를 외부로 유출한 행위 자체는 말이 안 되는 거죠 그러면 이게
0: 자체로 위법이니까요 손준성 검사가 했다고 이제 가정하라고 드리는 질문인데요 손준성 네. 검사의 단독 판단이라고 볼수 있는 겁니까
1: 근데 단독 판단이라고 보기에는 대검의 구조가 네. 어떤지를 봐야 하는데 네. 이 자리는 대검 차장 아래 에 있는 자리이긴 하지만 대검 차장도 총장의 역할을 보좌하는 자리잖아요. 그렇죠.
2: 그리고그
1: 대검에 있는 여러 뭐 부들이 전부 다 총장을 보좌하는 스텝의 역할입니다. 네. 그리고 대검이라는 곳이 직접 수사하는 곳이 아니고 정. 정보를 수집해서 이것을 어디에서 수사할지를 나누거나 분류하거나 관리하는 일이 대검의 중요 업무 중에 하나이기 때문에 음. 그거를 어 손준성 검사가 명백하게 불법 행위고 범법 행위고 범죄인데 그걸 네. 외부로 내, 돌리는 걸 예. 자신의 직을 걸고 단독으로 그런 식으로 행동했다고 생각하는 건 매우 맞지 않죠.
0: 그러니까 쉽게 하면 이거는 그냥 그 어떤 그냥 이 윤리적 일탈 행위를 넘으면 이건 법적 처벌 대상이 되는 행위잖아요. 그러면 그쵸. 만에 하나 공개가 되면 내가 뭐검사복법는 수준이 아니라 사법처리 대상이 된다라는 걸 알면서도 단독으로 행동했을 가능성은 없다. 이렇게 보시는 거죠? 정부는?
1: 네. 그거는 절대 없습니다. 더구나 내용을 보면 예. 손준성 검사의 개인적 필요성이 있는 사건들이 전혀 아니잖아요. 예. 그러니까 일탈의 동기가 그러니까 범죄를 저지 검사가 검사가 범죄를 저지를 동기가 단독 범죄를 저지를 동기가 없는 상황인 거죠.
0: 그럼 한번 이렇게 한번 그러면 각을 틀어서 여기에는 이제 김건희 씨 관련 사건도 이제 등장을 하지 않습니까? 네. 그래서 자기가 모시고 있는 윤석열 당시 검찰총장을 위해서 자기가 그냥 그 그러니까 나서서 그 그러니까 했을 가능성도 아예 배제할 수 있는 겁니까?
1: 만약에 그랬다고 치면, 네. 그거 자체로도, 그까. 그러니까 어~ 당시 검찰총장이 개입되지 않고 선정성 검사가 알아서 총장을 위해서 내가 번제라도 저지르겠다 음. 판단을 했다고 하면 이거 이 선정성 검사를 지휘하는 책임이 있는 기관장인 검찰총장이 또 책임에서 자유로울 수가 없어요.
0: 어, 어떤 점에서요?
1: 일단 공무원 조직에서 자신이 지휘감독 책임이 있는 직원이 범죄 행위를 자기를 위해서 저지르는 거잖아요.
0: 예. 그렇지
1: 않도록 지휘감독을 해야 되는 거죠.
0: 아, 지휘감독 의무 소홀이다, 이거는. 네. 음, 그렇게 보시는 거고요. 자 그러면 다시 정리 해서 윤석열 당시, 검 이게 이제 사실이라면 윤석열 당시 검찰총장이 알아을 개연성이 훨씬 더 높다, 이렇게 보시는 겁니까?
1: 아주 높다고 봐야죠. 아주 높다? 네.
0: 야 그래요?
1: 네. 이게, 네. 검찰은 보고를 생명으로 하는 조직이고, 생명하고인 조직이고, 네. 더군다나 대검은, 뭐, 대검의 이제 연구관에서부터 과장들, 부장들까지,
2: 네.
1: 보고 없이 단독으로 돌아가는 조직이 아닙니다. 네. 그래서 그러니까 단독 판단하고 단독으로 돌아가는, 그래서 단독, 뭐, 개개인들에게 자율성을 주는 그런 조직의 운영 형태가 아니기 때문에, 음흠. 사실, 그, 담당자가, 그게 아무리 정보정책 담당관이, 혼자서 숨겨서 이렇게 일을 할수 있는 형태는 전혀 아니라고 생각해요.
0: 지금 이 그, 이 고발장 내용을 보면, 이제 그 고발 접수, 그러니까 대상으로 지금 대검 공공수사부장이 적시되어 있다는 거 아니겠습니까? 이거를 보니까 일부 언론은 이걸 어떻게 해석을 하냐면 이게 서울중앙지검에서 핸들링하는 것을 사전에 막기 위해서 대검 공공수사부장으로 적시했다. 또 이렇게 해석을 내놓는 언론도 있던데 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 일단 대검으로 고발장이 접수되는 경우는 많아요. 음. 그리고 또이 사건 내용에 공직선거법 위반이 있으니까 담당 부서가 대검의 공공수사부는 맞거든요.
2: 어
1: 그래서 이게 완전히 부자연스러운 일은 아닌데요. 음. 다만 그 당시에 이 고발장이 지금 뿌려졌다고 하는 그 당시의 구체적 상황을 고려하면 예. 중앙지검을 좀 피하고 싶었던 내심의 계산은 있을 수도 있을
0: 것 같아요. 아 그런 계산이 있을수는 있다. 네, 알겠습니다. 자, 그 김호수 검찰총장이 대검 감찰부에 진상 조사를 그 지시를 했는데요. 감찰과 진상 조사는 진상 조사는 많이 다릅니까?
1: 일단 감 지금 법무부에서 조사를 통장이 그러니까, 그러니까 감찰부를 통해서 음. 내용을 확인하는 을 과정은 필요할 거라고 생각이 들고요. 지상조사는 감찰이 진행되는 과정의 사실들을 확인하는 의미로 지금 봐야 할것 같습니다. 감찰의, 감찰
0: 전 단계 내지 감찰의 일환 이렇게 이해를 하면 네. 되는 겁니까? 네. 그런데 지금 이렇게 조사를 해서 만약에 사실이라고 가정을 한다면 물증을 찾아낼 수 있을까요? 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐 알려진 바에 의하면 지금 김웅 의원이 sms를 통해서 받았다고 하는 것이고 지목된 상대방도 sms로 보냈다는 것이어서요. 음. 증거가 아예 없을 것 같지는 않은데
0: 검찰 내부에서는 어떨 것 같습니까?
1: 검찰 내부에서도 증거가 아예 없을 거라고 생각은 하지 않습니다. 왜냐하면 이러한 문서가 작성된 음, 흔적이 있을 수는 있겠는데요. 음. 다만 시간이 좀 흘렀고, 네. 어, 그동안 음, 이게 감찰 과정이 뭐게 수사처럼 맞 수색을 할수 있는 상황은 아니니까,
0: 음.
1: 뭐 휴대전화든 컴퓨터든 사용했던 도구들이 인멸될 우려는
0: 있죠. 제가 이 질문을 드린 이유가 이제 손준성 검사의 당시 제게 이제 수사정보정책관이었잖아요. 네. 근데 이제 그 어떤 보도가 있었냐면 과거에 이제 다른 건 때문에 나왔던 보도가 이 수사정보정책관실에서 작성되는 문서는 바로 그 파일이 삭제가 되고 그다음에 경우 에 때는 디가우징 되는 경우도 흔하다. 이런 그 보도가 있었는데 이렇게 놓고 본다면에 이래서 이제 그 손준성 검사가 수사정보정책관 직을 그만두고 이동을 할때 컴퓨터가 디가우징 됐을 가능성도 지금 배제할 수는 없는 거 아닙니까? 그래서
1: 제가 말씀드리는 게그 이건데요. 예. 남아 있을 만한 자료가 컴퓨터 또는 휴대전화인데 좀 음. 시간상 어, 조사를 한다 하더라도 안 나올 가능성은 충분히 있는 거죠.
0: 그러니까요. 음. 네. 네. 그래서 이제 검찰 내부에서 뭐 감찰이든 진상조사든 이게 이제 된다고 해서 과연 어떤 그 그러니까 만약에 이제 당사자들이 부인을 한다면 물증을 찾아내 되는데 물증을 찾아낼 수 있을까가 좀 궁금해서 좀 이제 질문을 드렸던 것 같고요. 그러면 예를 들어서 지금 그 핸드폰 메신저 내용이 지금 캡처가 된게 이제 나온 거 아니겠습니까? 이건 네. 물증으로서의 가치가 있다고 봐야 되는 겁니까?
1: 핸드폰 그 캡처가 된그 SMS 그 캡처가 된 사진에 그것을 제공한 휴대전화기가 있을 것 같고요. 그렇겠죠. 예, 네, 그 휴대전화기 분석이 된다고 하면 증거로서 충분히 가치는 있다고 봅니다.
0: 그러니까 이제 그 캡처를 한 휴대전화가 어떤 거냐. 그래서 그 휴대전화를 네. 확보를 해서 뭐 디지털 포렌식이나 이게 이제 들어갈 수 있느냐 이 문제인 거죠.
1: 네, 캡처한 사람이 이게 SNS 특성이 사실 한쪽에서 주어도 남은 쪽에서는 반대쪽에서 안주으면 남아있으니까
2: 네. 그게
1: 확보가 되면 가능하다고 생각을 하고요. 예. 앱도 이게 이제 그 남아있는 앱이 조작되지 않았다는 것도 포렌식 과정에서 확인이 되거든요. 예. 그렇다고 하면 놓칠 예. 수 없는 증거가 될 수는 있죠.
0: 그래요. 근데 이런 비슷한 사건이 과거 혹시 그 변호사님 기억이 있습니까? 이런 비슷한 사건을 저는 기억이 없어서 한번 여쭤보는 건데 이런 비슷한 사건이 있었나요?
1: 전혀 없고요. 아까 말씀하신 대로 이 예전에 범정기획관은 네. 굉장히 힘이 있는 핵심 부서 중에 하나였거든요. 예. 그러니까 범정기획관이 힘이 있는 이유는 자신이 범죄 정보를 수집하고 그것을 총장 대검 안에서 관리하는 자리이기 때문에 그랬고. 음. 이거를 외부에 뿌리기는 일을 했다는 거는 지금 있을 수 있는 일이 아닌데 이거 저는 이거 제가 아까 말씀드렸는데 네. 이거는 검찰의 존재 이유를 의심하게 하는 행위거든요.
0: 예. 그래서 저희가 그, 가능한 일이 아 이게 만약에 그러면 당시 이사랑그 저기 뭐 윤석열 그전 검찰총장까지 포함해서 현직에 있다면 어떤 조치까지가 가능한 겁니까 만약에 사실이라고 한다면?
1: 이게 지금 법위반이기 때문에요. 예. 어 당연히 그 검사 징계법상 징계대상 네. 파면까지 가능한 징계대상 사건이기도 하고 예. 뭐 이제 범죄 행위라고 판단되면 구발대에서 처벌도 받아야 하고요. 예. 총장의 경우는 지금 법률 위반이 있기 때문에 탄핵 사유로 해당할 수도 있습니다. 음.
0: 아 탄핵 사유가 될 수도 있습니까? 만약에 네. 현직에 있다면? 네. 네. 그렇군요 알겠습니다 일단 근데 지금 현재로서는 사실 규명이 일단 좀 급선무이기 때문에 일단 그 사실 관계가 일단 먼저 확인이 돼야 그다음에 이제 판단이 뒤따른다는 점을 좀 다시 한번 말씀좀 드려야 될것 같고요 아, 어디까지 이게 이제 진행이 될수 있을 것 같은데 좀 한번 마지막으로 이걸 좀 여쭤보겠습니다 이게 그냥 그 진상조사가 아니라 바로 수사로 전환하면 안 되는 겁니까
1: 이게 검찰의 지금 결단이 좀 필요할 수 있다는 생각은 들고 예. 어, 저는 시간이 늦어지면 늦어질수록 사실 진실 규명은 굉장히 어려워지는 사건이라고 생각하거든요.
0: 예. 그래서
1: 검찰에서 결단을 내린다면 음. 수사가 진행되는 게 맞다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 진상조사나, 그러니까 이거는 그러면 압수수색도 못 하는 거죠.
1: 네, 그러니까요.
0: 그러니까요. 알겠습니다. 일단 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 변호사님.
1: 네 감사합니다
0: 네, 지금까지 검찰 출신으로 법무검찰개혁위원으로 활동했던 오선희 변호사와 함께했습니다 네, 시선집중의 대미를 장식하는 비컷뉴스 시간입니다 이정훈 작가 모셨습니다 어서오세요 안녕하세요 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 네, 오늘 이야기도 오디오로 준비해봤습니다 잠시 같이 들어보시죠
3: 놀라는 최근
1: 사차 추경안에 포함된 직원복지 예산에서 비롯됐습니다. 순천시가 공무직을 포함해 소속 공무원 2,200여 명에 20만 원씩을 지급하겠다며 4억 5천만 원을 편성한 겁니다. 명목은 가족 친화 프로그램 지원금. 코로나19로 고생한 직원들을 격려하자며 노조를 중심으로 추진됐습니다. 순천시 직원들을 위한 코로나19 위로금을 이른바 셀프 편성한 건데 간부 공무원은 물론 시의원들까지 지급 대상에 포함시켰습니다. 시의회 의원 다수가 위로금 지급에 찬성하면서 시의회 본회의 통과가 당연시되던 상황.
3: 하지만 언론을 통해 셀프 위로금 예산이 밖으로 알려지면서 분위기는 급반전됐습니다.
0: 그러게 분위기가 급반전돼서 예산 전액 삭감되지
3: 않았나요? 네 맞습니다. 앞서 음. 뉴스에서 들으셨던 것처럼 순천시 코로나19 때문에 공무원들의 업무 강도가 셌고 음. 그로 인해서 필요도가 높다. 음. 그래서 전국 최초로. 시의 모든 공무원들과 시의원들에게 코로나 위로금 20만 원씩 지급할 예정이었습니다만 어제 순천시의회 예산결산위원회 예결위에서 음. 관련 예산이 저녁 삭감되면서 순천시가 노렸던 전국 최초 타이틀은 사라지고 말았습니다. 참고로 앞서 들으신 대로 순천시는 셀프로 이 예산을 편성하고 지난 8월 31일 시의회 행정자치위에 심의를 받았거든요. 그런데 이때는 아주 큰 문제는 없었어요. 음. 24명의 시의원들도 지급 대상에 포함됐기 때문인지 행자위에서 대다수 의원들이 침묵했어요. 그러면서... (웃음) 뉴스가 보도되기 전까지는 이게 본회의 통과가 거의 당연히 되는 분위기였다고 합니다. 일사천리였군요. 네. 네. 어, 뭐 순천시에서 시의원들을 지급 대상에 포함시킨 이유가 있는 것 아니냐 이런 음, 얘기까지 음, 넘을 정도였는데 음, 음, 음. 이게 그저께 밤부터 어제 오전까지 언론에 대대적으로 보도가 되니까 순천시와 시의원들이 이제 비난을 받게 되니까 네. 입장이 싹 바뀌게 되는데 음. 순천시 시의원들 같은 경우에 어제 이렇게 얘기합니다. 우린 몰랐다. 억울하다. 뒤늦게 이제 격앙된 모습, 억울함을 호소했어요. 그러면서 관련 예산을 정말 전액 다 삭감했습니다. 모를 수 있었던 건가요? 뭐 일단 순천시의 공식, 순천시 의회의 공식적인 입장은 몰랐다. 음. 뭐 그렇습니다. 그런데 아 어, 전혀 몰랐고 우리는 언론 보고 알았다 그래서 이제 순천시 의회도 어제 홈페이지에 이런 내용의 보도자료와 해명문을 올려놨습니다 어 그리고 어제 예결이 시작하기 전에 야 이건 그냥 넘어갈 수 없다 순천시에 사과를 받아야 된다 네. 사과지 하 않으면 추경예산 심의하지 않겠다 이렇게 해서 결국 임채영 순천시 부시장이 나와서 사과와 해명을 하기도 했는데요 네. 하지만 몰랐다고 하는데 전날 나왔던 오마뉴스의 보도를 보면 이런 부분이 있습니다. 순천시의회행정자치위 유영갑 위원장의 인터뷰가 실려 있는데 이 유영갑 위원장 같은 경우에 공무직을 포함해서 한 2,200여 명의 공무원들이 굉장히 고생했다. 이게 공론화 과정 거쳐서 시민의 동의를 얻어내면 굉장히 좋은 사업이 될것 같다. 네. 이렇게 찬성 입장을 피명한 바가 있습니다. 음. 또 다, 다른 언론들, 뉴스원을 비롯한 다른 언론들의 보도에도 시의원들 대다수가 찬성 입장을 보였다. 이런 기사들이 있어요. 네. 어 그러니까 언론 보도와 이전에 나왔던 언론 보도가 어제 순천시의 해명이 좀 다른, 순천시 의회의 해명이 좀 다른 모습인데, 어, 그러다 보니까 시의원들이 비난 여론이 쏟아지니까 몰랐다고, 이제 와서 몰랐다고 발표하는 거 아니냐,
0: 이런 비판도 나오고 있는 상황입니다. 어, 뭐 의원들은 잘 모르겠고, 네. 공무원들 고생하고 맞죠. 맞죠. 뭐, 인정할 건 인정, 고생한 건 인정, 힘들었죠, 인정을 해야 되니까. 근데, 그거를 꼭그제 머리 깎는 방식으로 한다는 게좀 이해가 안 되는 거고, 네. 거기다가 지금 국민 그 지원금 지급 예정이잖아요. 네. 공무원들도 받을 거 아닙니까? 네. 상위 12%에만 안 들면.
3: 하지만 시장이나 시의원들 재산 많은 시의원들 못 받잖아요.
0: 아니 아무튼. <웃음> 네. 근데 그러면 그 더블로 받는 거잖아요. 그렇죠. 꼭 이래야 되는 겁니까?
3: 꼭 그래야 된답니다.
0: 왜? 선거 공약이었기 때문에. 누구 선거 공약이지?
3: 어 공무원 노조. 아, 순천 지부. 아,
0: 아 예. 선거 공약.
3: 예. 지난 5월에 공무원 노조 그 순천 지부장 선거가 있었는데 이때 당선된. 지부장이 이제 김광자 지부장이에요. 그런데 음. 이제 김광자 지부장의 선거 공약이 바로 이거였습니다. 어. 공무 전 공무원에게 위로금 지급. 음. 순천시 역시도 이제 이때 해명을 하면서 이게 이 예산이 시기적으로 조금 부적절했지만 노조 요구를 적극적으로 반영했고 공무원 대다수가 요구했던 예산이다 이렇게 예. 강조를 하긴 했습니다. 예. 말씀하신 것처럼 공무원도 고생도 많았고 힘들죠. 지금도 많이 힘들죠. 음, 당연히 위로와 그럼. 격려가 필요합니다. 예. 그런데. 1인당 20만 원씩 현금을 지급하는 게 아니라 공무원들의 이 고생과 힘든 상황을 해결하려면 근본적인 대책이 필요하잖아요. 음. 업무 재배치나 기간제 인원 충원 같은 다른 데 예산을 써야죠. 네. 그런데 이렇게 현금 지급하겠다. 그래서 일까 시민들의 반응은 굉장히 차갑습니다. 시민들 대다수는 이런 반응이 가장 먼저 나옵니다. 어쨌든 공무원들은 월급 받고 있잖아냐 공무원들은 월급 받지만 자영업자와 사회적 약자들. 이 사람들은 수입이 없다. 음. 자영업자들은 돈한푼못 벌면서 오히려 월세를 내야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 댓글로 알겠습니다. 마무리하겠습니다. 순천시와 의회가 공무원들의 값진 희생과 헌신을 단돈 20만 원으로 치부해버렸네요.
0: 알겠습니다. 마무리하죠. 이정훈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 뿜방 마무리하겠습니다. 이어지는 손에 잡히는 경제 함께해 주시고요. 저는 유튜브에서 시사카페로 이어가겠습니다. 고맙습니다.